0: Willkommen zu dem Pass the EQE Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Dies ist die erste Folge in einer Reihe von Podcast-Folgen, die ich begleiten zu meinem Blog Pass the UKE entwerfen will. Wenn du schon mal in meinem Blog geschaut hast, dann weißt du vielleicht, ein wenig schon über mich und um was mein Blog handelt. Natürlich geht es um das Bestehen der europäischen Eignungsprüfung zum zugelassenen europäischen Vertreter, kurz eben in Deutsch EEP oder auf Englisch EQE genannt. Mein Name ist Nico Riffel, ich bin seit 2010 deutscher Patentanwalt und seit 2014 europäischer Patentanwalt, habe also vor gar nicht mal so langer Zeit die europäische Prüfung bestanden und kenne das Problem, dass diese Prüfung natürlich mit sich bringt. Und am Ende meiner Prüfung, als ich dann endlich erfolgreich bestanden hatte, habe ich die vielen Vorbereitungsmaterialien vor mir gesehen und habe gedacht, also es wäre doch schade, wenn man das nicht irgendwie der Allgemeinheit zur Verfügung stellen könnte. Weil ich schon auf meinem Weg zur Prüfung und zum Bestehen einige Abzweigungen auch genommen habe, die nicht funktioniert haben. Und ich im Nachhinein, glaube ich, dann ganz gut bewerten konnte, was die eigentlichen Dinge waren und Tricks, die mich dann über diese Hürde des Bestehens gebracht haben. Diesen Weg schilder ich eben in meinem Blog, den ich dir nur empfehlen kann an dieser Stelle und versuche natürlich mit Podcast-Folgen jetzt das auch noch einmal ein wenig in Worten zu beschreiben. Natürlich ist mein Weg nur ein Weg zum Bestehen der EQE. Es mag sein, dass der zu dir gar nicht passt, ich glaube aber von den Resonanzen auch, die ich inzwischen auf meinem Blog bekommen habe, dass es doch einige da draußen gibt, die, dass denen das sehr willkommen ist, was ich hier auch online gestellt habe und ähm, die auch sehr positiv mir zurückgemeldet haben, dass auch für sie das in der einen oder anderen Richtung es sie vorangebracht hat. Ich denke, wenn du aus meinem Blog nur so viel mitnehmen kannst, dass du zum Beispiel deinen Werkzeugkasten vervollständigst, sprich also was du an Stiften und Markierern und so weiter mitnimmst, auch in Richtung Literatur vielleicht noch das ein oder andere Buch entdeckst, was dich weiterhilft. Ist ja auch schon viel erreicht. Doch beginnen wir erstmal mit ein paar allgemeinen Betrachtungen. Wie die meisten Prüflinge wissen, sind die Durchfallquoten bei der EQE sehr hoch. Gerade die deutschen Prüflinge tun sich erstaunlich schwer mit der EQE und Teilweise sind das also Durchfallquoten von 70 Prozent und mehr. Und da fragt man sich dann doch, wie kann das sein? Insbesondere, wenn man die Kollegen, die sich mit einem auf die Prüfung vorbereiten, kennengelernt hat und dort wirklich Leute herumlaufen, die ich nicht anders bezeichnen kann als ja, Gesetzeslexika auf zwei Beinen, die also wirklich aus dem Kopf heraus, die jede Richtlinie nennen können, jede T-Entscheidung, Gehentscheidungen ja sowieso, auch, auch irgendwelche exotischen Lösungen für bestimmte Probleme. Also die auf fachlicher Seite wirklich das äh, bis ins Detail gelernt haben und sich vorbereitet haben und trotzdem dann einem erzählen, dass sie vielleicht den vierten, fünften, sechsten Anlauf zu dieser Prüfung machen. Und immer wieder dann doch scheitern. Teilweise ein einziger Teil, der ihnen noch fehlt in ihrer Sammlung und sie kriegen es einfach nicht hin. Und spätestens an dieser Stelle sollte man natürlich sagen, vielleicht liegt es nicht am fachlichen Wissen, sondern es liegt an etwas anderem. Genau auf das will ich mich in meinem Blog eigentlich konzentrieren, auf das andere, auf den Mindset, auf die Strategien, die übergeordneten Strategien. Sozusagen die Prüfung auch ein wenig als was Eigenständiges zu erkennen und nicht reinzugehen und zu sagen, ich mache das doch in meiner praktischen Arbeit ohnehin täglich oder sehr, sehr regelmäßig sind ja, was wird geprüft, Anmeldungen schreiben, Bescheidserwiderungen verfassen, Einsprüche verfassen, das sind ja die Teile, die wirklich hier geprüft werden. Das ist ja eigentlich, wenn man das so oberflächlich betrachtet, wirklich das, was man täglich tut. Dennoch muss man, und das ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt im Kopf, den Schalter umlegen, dass man sich hier in einer artifiziellen Prüfungssituation befindet, die obwohl sie sehr ähnlich klingt zu dem, was man in der Praxis macht, ganz andere Anforderungen stellt, um eben dann die Prüfung am Ende auch zu bestehen. Ja, weitere Punkte, die ich mir natürlich auch überlegt habe, sind vielleicht die Prüflinge einfach zu dumm. Aber also das kann man glaube ich von vornherein verneinen, weil die meisten Prüflinge, die in dieser Prüfung drin sitzen, die haben ja schon einen unheimlichen ja, intellektuelle Herausforderung durchlaufen müssen in mehreren Stadien. Also nach dem Abitur mit dem Studium, ähm, Vordiplom, Diplom, vielleicht auch Bachelor und Masterthesis, ähm, haben vielleicht auch noch eine Doktorarbeit geschrieben, haben vielleicht wissenschaftlich auch schon gearbeitet in der Praxis. Das sind ja alles schon Prüfsteine, die die meisten, meisten Teilnehmer der Prüfung überwunden haben, sehr, sehr erfolgreich überwunden haben, sonst würden sie ja gar nicht da sitzen. Es sind also durchaus schon eine vorgefilterte Gruppe von Leuten, die also hochintelligent sind und trotzdem eben durchfallen. Auch von der Motivation her kann es eigentlich nicht sein, dass da sehr, sehr viele unmotivierte Personen drin sitzen. Es mag vielleicht den einen oder anderen geben, der das mal auch die Prüfung einfach mal so mitschreibt, um einfach mal auszuprobieren, ob er vielleicht einen Teil besteht oder nicht. Das ist aber, denke ich, spätestens seit der Vorprüfung auch schon nicht mehr gegeben und ich denke, jeder, der die Motivation aufbringt, neben der Arbeit, neben auch Verpflichtungen in Familie und so weiter, dann noch mal die Schulbank zu drücken, will ich es nennen, also wirklich sich noch mal hinzusetzen und noch mal zu lernen, gerade die Deutschen, die dann auch noch sich auf die deutsche Prüfung parallel häufig ja noch vorbereiten, Amtsjahr und so weiter auch noch mitmachen. Und dann eben die europäische Prüfung, die noch sehr viel mehr auf autodidaktische Anwendungen setzt. Da gibt es ja relativ wenige Kurse, ein paar Zeitbekurse und so, die man machen kann. Aber man muss da doch noch, noch viel mehr Eigenmotivation aufbringen. Denen dann vorzuwerfen, in der Prüfung unmotiviert zu sitzen, ich glaube, das wäre, also da würde man den Leuten sehr, sehr unrecht tun. Warum scheitern dennoch so viele? Ist die Prüfung vielleicht so schwer? Könnte ja auch sein, aber. Da muss man ehrlicherweise auch sagen, das kann man eigentlich auch verneinen, beziehungsweise muss man da ein bisschen differenzieren. Man muss sagen, fachlich gesehen ist die Prüfung eigentlich gar nicht so schwer. Ich bin überzeugt davon, wenn ihr euch daheim hinsetzt, mit genügend Zeit in eurer ruhigen Atmosphäre daheim, werden vielleicht weniger als 10% wirklich immer noch durchfallen die dann irgendeinen fachlichen Mangel haben. Das fällt euch dann aber auch auf, wenn ihr einfach irgendeine Anspruchskonstruktion nicht kanntet oder eine bestimmte Gesetzeslage war euch unklar oder irgendeine Entscheidung, die wirklich wichtig ist, habt ihr nicht parat gehabt. Ja, aber das, das sind eher die seltenen Fälle. Ja, woran es scheitert, wenn es dann in der Prüfung scheitert, sind eher die, ja, ich will sie mal sekundäre Voraussetzungen nennen. Das sind dann so Sachen wie falsch und schlecht vorbereitete, fehlerhafte Hilfsmittel. Vor allem auch falsches Zeitmanagement, gerade die Zeit wird immer, immer, würde ich sagen, auch mit den neueren Prüfungsgestaltungen immer kritischer. Ja, also gerade Teil C ist zeitkritisch ohne Ende, obwohl an sich die Prüfung sehr lange geht, aber man schreibt wirklich von Anfang bis Ende fast diesen Teil C durch. Äh, ähnlich ist, ist jetzt auch zu beobachten, immer mehr finde ich bei Teil A und B. A war in früheren Folgen und früheren Versionen noch etwas entspannter, ist jetzt, hat auch schon zugelegt. Also Zeitmanagement ganz wichtig. Dann auch eine schlechte Organisation in der Prüfung. Natürlich ist die Prüfungssituation immer anders als das Leben daheim am Schreibtisch, aber das ist schon nochmal speziell, insbesondere wenn man dann auch am MOC oder so schreibt, also in großen Prüfungshallen in München oder andere Prüfungsräume kenne ich jetzt nicht so gut, obwohl ich mich da auch in meinem Blogartikel mal einfach mal beschäftigt habe damit. Der Schreibtisch ist in der Regel klein, es sind viele Leute, die Leute sind aufgeregt, es ist auch eine gewisse Atmosphäre, Angstatmosphäre, wie man es häufig natürlich in Prüfungen hat, aber das meine ich gar nicht alles, das gehört auch noch mit natürlich dazu, aber auch für einen selbst diese Organisation der Prüfung, weil ein Problem der Prüfungsteile ist zum Beispiel, dass man sehr, sehr viele Dokumente in relativ kurzer Zeit richtig analysieren und auseinandernehmen muss. Ja, etwas, was man, wenn man daheim im stillen Kämmerchen sitzt, leicht hinbekommt, was aber in der Prüfung schnell in die Hose gehen kann, wenn dort irgendein wichtiges Dokument fehlt, man blättert und blättert und findet im Moment jetzt nicht mehr den Abschnitt, wo hat man dieses Zitat gelesen zum Beispiel. Dieses Merkmal, was man jetzt noch in den Anspruch 1 reinpacken muss, wo kam das jetzt eigentlich her, wo stand das denn nochmal? Das sind so Sachen, schlechte Organisationen, die ich meine, die letztendlich dann wieder dazu führt, dass man die Zeit verliert. Also man kann es auch wieder als schlechtes Zeitmanagement natürlich beschreiben, aber ja, das geht natürlich alles Hand in Hand. Ein weiterer Punkt ist natürlich das falsche Verständnis des Prüfungsteils und der Bewertungspraxis, dass man zum Beispiel Schwerpunkte auf bestimmte Teile setzt, die im praktischen Leben natürlich unheimlich wichtig sind und deshalb auch sehr viel Aufmerksamkeit erfordern, die aber in der Prüfung oder in diesem speziellen Prüfungsteil gar nicht im Fokus stehen und dementsprechend auch wenig Punkte bringen. Selbst wenn man sie glänzend löst, also in Teil A zum Beispiel steht ganz klar der erteilbare Anspruchssatz im Vordergrund, vor allem der erste Anspruch, der Anspruch 1, der stimmen muss. Da gibt es einen Großteil der Punkte drauf. Wenn man das nicht verinnerlicht und sich dann trotzdem viel, viel Zeit nimmt, um eine super Beschreibung aufzubauen, auf die es maximal vielleicht 15 Punkte gibt in Teil A, dann läuft da schon von Anfang an was falsch. Das ist bei Teil A und B noch relativ leicht einzuschätzen. Bei C und D wird es dann noch kritischer, dass man sich wirklich auf die wichtigen Punkte äh, konzentriert und eben nicht an der falschen Stelle Zeit verliert, weil man es einfach perfekt, überperfekt machen will. Auch die Einstellung zur Prüfung, damit das geht auch wieder Hand in Hand mit den vorhergesagten Sachen, muss sich ein Stück weit ändern. Man darf weder reingehen mit dem Verständnis, dass man sagt, okay, in der Praxis mache ich das doch ohnehin, den ganzen Tag. Teil A entspricht ja dem Schreiben einer Anmeldung. Teil B einer Bescheidserwiderung. Teil C dem Schreiben eines Einspruchs. Teil D sind dann mehr so Rechtsfragen und, und solche Geschichten. Das ist schon mal falsch. Wenn man reingeht und sagt, ich mache das in meiner Praxis täglich, da bin ich gut, also setze mich rein in die Prüfung und kann das eigentlich quasi runterschreiben. Falsch. Schön, wenn es so wäre. Ist leider nicht so. Die Prüfung setzt einfach ganz andere Schwerpunkte an anderen Stellen. Ich würde sogar sagen, es steht teilweise diametral dem entgegen, was man in der Praxis als Fähigkeiten braucht. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der, gerade von den Leuten, die also sehr brillant sind und die auch sehr erfolgreich sind schon in ihrer Kanzleiarbeit und trotzdem also viele, viele Anläufe brauchen, um zu bestehen, dass die, glaube ich, diesen Fehler machen. Das wäre jetzt mal so meine Vermutung. Ein weiterer Fehler, den glaube ich auch die Deutschen sehr stark machen, gerade wenn sie parallel sich auch auf die deutsche Prüfung vorbereiten, ist eben, in der deutschen Prüfung muss man sehr viel abwägen. Da ist es einfach gehört es zum guten Ton, sozusagen beide Seiten der Medaille sich anzuschauen bei so einer Entscheidung und dann wägt man ab und sagt, okay, das spricht aber eher für das als für das und dann kann man argumentativ sich so entlang entlanghangeln und kommt am Ende dann bei einer Lösung heraus. Auch das ist eine völlig falsche Einstellung für die EQE. -E 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 -E. Dort gibt es nur schwarz oder weiß, was, wie wir alle wissen, im echten Leben ganz, ganz selten der Fall ist. Aber hier in der Prüfung ist es wirklich so, ist auch das Material so gestaltet, dass es eigentlich nur schwarz oder weiß gibt. Ja? Und wenn ich da reingehe und sage, ja, das Merkmal steht da jetzt nicht so drin, aber ich kann da jetzt anfangen zu argumentieren, warum das Merkmal trotzdem offenbart ist in der ursprünglichen Schrift und klar, dann bin ich schon völlig auf der falschen Route. Das bringt mir vielleicht Punkte in, in der deutschen Prüfung. In der EQE ist das tödlich. Also auch das muss gelernt werden. Dann wird sehr oft genannt Pech. Natürlich spielt Pech eine Rolle beim Durchfallen. Kann sein, du hast einen schlechten Tag erwischt. Du hast einfach den entscheidenden Satz in der Hektik überlesen. Du hast beim Niederschreiben irgendwas vergessen, was du dir vielleicht sogar vorher noch notiert hattest. Wobei, einschränken muss ich sagen, wenn du vorher die Hilfsmittel richtig gut gemacht hast, Zeitmanagement gut ist, die Organisation passt am Tisch, das Verständnis der Prüfungsteile passt, die Einstellung passt, dann ist nicht mehr viel Raum für Glück oder Pech. Das ist wirklich so. Man kann das Pech, wenn man ganz ehrlich ist mit sich selbst, dann doch wieder auf irgendwelche Organisationsmängel oder strategischen Mängel zurückführen. Deswegen Pech mit Glammer drumherum ähm, mag es natürlich geben, dass du einfach mal einen schlechten Tag erwischt hast. Und dann ist es einfach so, da hättest du machen können, was du willst. Das hätte nicht funktioniert. Gibt es natürlich auch. Ist eigentlich auch blöd in so einer Prüfung, die nur einmal im Jahr stattfindet. Aber gibt es natürlich und ja, ein weiterer Hauptgrund ist natürlich, und den möchte ich an dieser Stelle auch nicht unterschlagen, dass auch die Lebenssituation der meisten Prüflinge sich geändert hat gegenüber dem früheren Leben, im Schule, Studium etc. Man ist doch einen ganzen Schritt weiter. Man ist sehr häufig dann schon mitten im Beruf. Und hat nicht nur irgendwie einen Job nebenher. Man ist viel mehr familiär eingebunden. War es früher vielleicht die Freundin, die eher Verständnis hat, hatte, wenn man sich dann mal ein paar Monate auch zum Lernen vielleicht eher zurückgezogen hat? Es ist es heute häufig Ehefrau, Kinder, Eltern, andere Verpflichtungen, die einen da sehr einspannen? Natürlich hat man auch, muss man auch Geld verdienen. Also man ist in der Kanzlei eingebunden mit den Fällen. Da wird man auch selten völlig rauskommen. Auch wenn man im Amtsjahr steckt, hat man auf den ersten Blick vielleicht etwas mehr Zeit, also den deutschen Amtsjahr und äh, Vorbereitung auf die, ja, auf die deutsche Prüfung vielleicht auch. Aber da muss man dann noch mehr den Spagat schaffen zwischen eben der Einstellung, die man für die deutsche Prüfung braucht und der Einstellung, die man für die europäische Prüfung braucht. Auch sehr, sehr schwer. Die deutsche Prüfung braucht auch ihre Zeit, wenn man sie richtig machen will in der Vorbereitung. Auch im Amtsjahr äh, ist es eigentlich schade, wenn manche das Amtsjahr, so neben, neben liegen lassen. Manche Industriekandidaten können das ja völlig überspringen. Ich fand das Amt ja fast den wertvollsten Teil meiner Ausbildung. Also Zeitmangel und Stress sind einfach die Faktoren, die diese Prüfungsvorbereitung und Durchführung noch mehr erschweren. Und ich hoffe einfach mit meinem Blog und meinen Tipps eben euch eine Leitschnur in die Hand zu geben, dass ihr auch ein gewisses Selbstvertrauen sammeln könnt, gerade wenn ihr euch das erste Mal auf die Prüfung vorbereitet, indem ihr schon mal sicherstellen könnt, dass ihr die richtige Literatur habt, dass ihr sicherstellen könnt, dass ihr eben in den Hilfsmitteln, die ihr so dabei habt, dass alles funktioniert, dass ihr Organisationstipps bekommt, Zeitmanagement-Tipps bekommt, Bewertungspraxis und so weiter, wir uns angucken und dann noch so ein paar generelle Tricks, wie man eben an diese Prüfung herangehen kann. Ich finde Genauso wie man die fachliche Seite natürlich lernen kann und muss und ich setze das auch bei meinem Blog voraus und gehe da in der Hinsicht auch nicht so in die Details, weil da gibt es Literatur genug, ja, zu PCT, äh, zu EPÜ natürlich ähm, und, 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 zu den ganzen Entscheidungen und also alles, was halt zum Fachlichen dazugehört, gibt es wunderbare Kommentare. Nein, ich fokussiere mich hier wirklich auf diese sekundären Voraussetzungen und in meinem Blog wirst du, denke ich, ein gutes Gefühl am Ende dafür bekommen, was wichtig ist und beachtenswert ist, wenn es eben dann in diese Prüfung geht. Und ich hoffe natürlich, drücke euch allen die Daumen, dass ähm, es euch wirklich weiterbringt, es euch die entscheidenden Punkte gibt, um diese kritische 50%-Marke zu knacken. Auch hier wieder übrigens eine Warnung, nicht zu ehrgeizig sein. Ganz, ganz wenige schaffen mehr als 80% der Punkte das muss man auch ein Stück weit ablegen. Ja, die Prüfung ist nicht so gestaltet, dass die Leute da mit einer großen Zahl mit 90 Punkten und mehr rausgehen. Das ist eher eine große, große Ausnahme. Also 50% reicht uns ja auch, wenn du irgendwo liegst in dem Komfortbereich von 55 bis sagen wir mal, 65% der Punkte, reicht es dicke. Und lieber vier Teile mit 55%, also 55 Punkten zu bestehen, als in zwei Teilen, sage ich mal, 80 Punkte zu holen und dafür in zwei Teilen unter 40 Punkten zu bleiben. Also ganz klar auch hier einfach Einteilung der Kräfte, so ein wenig. Ich komme jetzt hier so ein bisschen zum Ende des Podcasts. Was mir wichtig wäre an dieser Stelle schon, ich bin natürlich auf eure Verbesserungsvorschläge angewiesen, auch auf euer Feedback, weil das, was hier steht, das habe ich halt zusammengetragen, kann sich aber nur verbessern, wenn ich eben Rückmeldung kriege über Dinge, die gut funktioniert haben, über Dinge, die nicht so gut funktioniert haben, über Dinge, die ihr ganz anders gemacht habt. Weil nur dann man ein wirklich kompletteres Bild abliefern kann und auch den nachfolgenden Generationen etwas an die Hand geben kann, dass man sagt, vielleicht, wenn es mit der Option 1 für euch nicht funktioniert, weil er einfach von der Vorgehensweise anders tickt, dann nehmt halt die Option 2 oder 3, die eben dann hier von anderen Kollegen zur Verfügung gestellt wurden. Also ich bin sehr offen für jegliche Kritik und auch Vorschläge von eurer Seite. Ihr habt auf meinen Blogseiten die Möglichkeit, direkt in der Kommentarfunktion Kommentare reinzuschreiben. Die muss ich noch freischalten. Das mache ich, um Spams da zu verhindern. Das dauert also manchmal ein bisschen, bis die dann wirklich auf der Seite erscheinen. Aber die werden alle gelesen von mir und werden alle geprüft. Und ihr könnt natürlich auch gerne mir direkt eine E-Mail schreiben und ich werde auch, sofern ich halt, wie gesagt, seit ich dazukomme, diese E-Mails dann auch entsprechend weiterverarbeiten und wenn es wirklich gute Tipps sind, dann auch auf meinen Seiten entsprechend einbauen und ich habe auch sogar eine Sektion, wo ich Prüfungsmaterial, was ich von meinen Lesern zugeschickt bekommen habe, der Community zur Verfügung stelle, also wenn ihr da was habt, nach eurer Prüfung, schickt es mir bitte zu. Und wenn es nur dazu dient, dass ich in abstrahierterer Weise daraus was ziehen kann und vielleicht dem einen oder anderen Tipp auch noch auf meinen Seiten einbauen kann. Ja, das war es für heute und ich bedanke mich, dass ihr bis jetzt so aufmerksam zugehört habt, wenn ihr noch dabei seid. Würde mich freuen, wenn ihr bei weiteren Podcast-Folgen dann auch einschaltet und die werden dann auch mehr in die Inhalte einsteigen. Vielen Dank. So, das war's wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es demnächst wieder heißt Pass the EQE, The Podcast. Our theme music is provided by podcastthemes.com